0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。我们之前办过犯罪不思议，还有法克心法的 Live Podcast， 很谢谢大家踊跃的参与。这次四月份登场的，终于轮到我跟宇泽上场喽。这次我跟宇泽想跟大家分享的是正向复原力。我们在生活当中难免会遇到大大小小的挫折，不管是职场、人际、家庭，或是教养。可说是人生处处是挫折啊！哲学家尼采也说过：“凡杀不死我的，必将使我更强大。”但重点是如何成为拍拍屁股立刻站起来的那种人，而不是倒地不起的那种呢？在这次的 l i v e Podcast 中，我跟宇泽将会分享从心理学观点出发的三个层面来提升正向复原力，分别是增加正能量的吸收、强化自身素质。以及降低外在冲击，都是可以在生活中实做的方法哦。欢迎大家在四月十五号星期六的下午两点到四点，一起来温柔而坚定的力量正向复原力 Live Podcast 的现场。报名链接会放在资讯栏中。接下来就开始今天的节目喽。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。今天一刚开始呢，我们就要介绍来宾哦，因为呢，我们曾经有问过听众说，你想要我们邀请哪一个心理学家来跟我们一起聊呢？当中呢，就列了很多，然后最多人提到的就是今天这一位。好，我们来先欢迎邓慧文医师，邓医师你好
2: ，大家好，宇哲老师好，好荣幸哦，真的有这样的事情，好开心哦。
1: 那特别是邓医师也是一直在做心理学知识，然后推广非常久的时间，所以我们一定要利用这样子的机会来请邓医师来跟我们聊一下，因为前阵子就是邓医师跟我们的编剧吴若英编剧，他合出了一本书，这本书呢叫《疗愈陷阱》。之后读过这本书，等一下听我们的节目，你就会发现它的名字真的是非常的好。为什么会是一个疗愈的陷阱呢？哦，不过这本书它其实是来自于我们今年刚上的一部台剧，叫我愿意。哦，那这部台剧呢，它当中其实是谈的非常多关于不管是那些宗教也好，或者是那些心灵成长团体，然后为什么会有那么多人会愿意？去奉献那么多的金钱啊、时间啊、心力啊，其实这个影集当中融合了台湾的非常多事件，比方说我们之前曾经发生过的日月民工这样子的一个心灵团体，或者是惊悚一点的新闻会说邪教。好、啊，那为什么会有这一些团体的出现？然后为什么会有那么多人会愿意在里面，以及甚至在里面的人会做出一些比较。我们一般人没有办法理解的这些现象，所以今天呢，我们就请邓医师一起来聊聊他的著作《疗愈陷阱》。不过呢，在开始之前，我们要先恭喜获得了我们今年的金钟奖，就是节目的创新奖的肯定
2: 。这次是呃，这个节目好终于获得的肯定，也很谢谢大家的支持。这次是以节目的团队获奖，得到这个节目创新奖，就是我们公视主题之夜秀。
1: 那当初你在参与这个节目主持的初心是什么？是跟你想要推广的这个理念是相近的吗
2: ？没有，坦白讲，这个参与这个节目的初心，就是因为制作人打了个电话给我，然后我想说这,这么差的地哦，有人要做吗？<笑>可是，但是他的,的热忱真的感动了我。我想说，因为他跟我说我们要做一个节目，是公司主题职业秀。那因为公司主题职业，这个其实以前就存在的节目，只是要改版。他希望可以改版的更很像老师您的节目，就是希望能够接触更多人，不要只有把知识放在比较小众的层面来讨论。所以他们要找一个好像不一样的气息，然后可以接触更多的人。那我那时候其实纯粹一个想法，因为我喜欢看电影，这个节目每次都会从纪录片。然后来探讨里面很多人性深处的问题，我觉得是蛮好的一个尝试，但是也有点困难，因为他还有公民，你录 podcast 的时候，旁边要坐十几个人，然后每一个人都有他的意见，然后你要在一定的时间内录完，把大家意见都收集，然后你还要跟来宾做评析跟讨论，我就惊，我一开始其实是觉得蛮害怕，然后刚开始录的时候也常常被点啊说。就吃的不好，这样子，他、啊、一直磨合，一直磨合，这样子过了两年多下来，这样，所以真的大家都非常的热忱。如果听众朋友喜欢的话，其实节目也可以在 podcast 上面听到的
1: 。所以听众朋友，如果你想要听邓慧文医师的声音的话，哈，还有另外一个节目，或者是你也可以收看，直接你可以看到本人的公视的主题之夜秀。好像很多都是弱势的议题就比较少接触的
2: 。有，因为我们现在的做法是不同的议题会找对这个比较熟悉的主持人，所以我们是多主持人的设置。那我负责的部分，大部分都会跟心理人性有关，例如说特殊疾病的人的心境啦、忧郁啦、呃、孩子发展的问题啦、哈，争议性的，例如说女性权益、堕胎啊这些事情。
1: 那我们接下来呢，我们就来聊邓医师的这本新书《哈疗愈陷阱》。我稍微跟大家描述一下，其实书中呢，他谈到会有非常不同的角色，那这些角色都会有一些共同的因素，就是他可能心理上，他可能会有一些受伤或者一些伤痛，然后他会需要有人去协助，当中都会有一个共同的聚集点，就是一个你可以把它看成是一个心灵团体。哦，那团体的名称叫幸福时光动力会。哦，那这个团体呢，当然就会有一个领导嘛，就是有个教主。整个《我愿意》这部剧当中，它其实就是从这样子的一个单位哦，心理成长单位底下，就会有非常多人的这一些我愿意以及我不愿意的故事出现。我当初在看《疗愈陷阱》这本书的时候啊，其实我觉得你们提到的每一个点。也不晓得是说遗憾还是意犹未尽。我觉得每一个地方我都很想要再多问一点，像是其中啊，在幸福时光动力会这个单位，他们就宣称他可以看到我们人每一个人的所谓的西格玛的档案。完了，西格玛的档案好像就是他可以知道你这一个人到底是怎么回事。也就是说呢，信徒就是里面的人。他可以借由这个首领，或是这个教主，他可以帮忙去了解他。其实这就让我们看到现在社会上，或者是新闻里面，其实我们也很常发现会有这样子的一个事件呢。我觉得最了解自己的应该是我啦。那为什么会有人你要了解自己，但是你却找另外一个人来帮忙解读自己呢？你明明要最了解你自己的人，但是你却又要借由别人的口中来了解自己这件事，你的看法是什么？为什么人这么多人会需要这样子从他人口中来了解自己呢
2: ？我觉得宇哲真的是一针见血啊！哈，我也一直在想这个问题。如果要像您说的，认为最了解自己的人是自己，其实这个自己也蛮辛苦的，就是要承担很多。大部分的人在很很痛苦的状况的时候，会有一点想要依赖。好，那这个依赖如果刚刚好被包装的很看起来很体面，好，例如说对方是个比你厉害的、比你懂的，还是一般说比你有神通力量，你就会觉得依赖他没那么丢脸。这是刚才你讲到会被依赖的人，哈。他有一个元素，就是他看起来要有一点不凡的能力。好，那这这是这是教主们常常就神神秘秘，或者说要排场啊，哈<笑>，还是他个人要有一些神奇的故事可以诉说。这个大概是某种共同的元素，因为这先突破了一点。你刚刚讲的依赖这个人是依赖，有点像半神半人，这剧中的教主他会读你的生命档案。然后他好像有一些特殊的能力，他要包装的像是这样，不然我们一般人就会觉得说，哦，那我我的事情你路边一个人，你有什么比我懂，就比较不容易依赖嘛，哈。那但是这也也说到一件很有趣的事，我写这本书的时候，心里想的都不是只有邪教团体，我想讲一句话，就是宇哲。如果人落入了某种疗愈的陷阱，其实他来做心理咨商，他也可以把他的心理治疗师搞得像教主一样
1: 。对啊，其实很类似哎、欸。对，
2: 有些人其实我觉得那是一个不健康，不是一个独立的关系的时候，他就是一样，就是在依赖一个人。那这是第一点，就是通常被依赖这个人有塑造某种形象，让你觉得你不是在依赖人而已，哈，那就满足了我们软弱的心理。第二个是。如果我们从一个人那边听到的答案，这个答案给我们止痛效果，哦，那个我跟你讲，那个很舒服。这书里面就是，其实大家看《我愿意》这个剧，刚才您提到的，每个人都有痛苦嘛。我随便举个例子，里面一个人的痛苦是儿子不照他的意思，他自己是个心理辅导老师哦，跟我们同行这个角色，可是他的儿子就不照他的意思。而且她的丈夫也说跟她婚姻不幸福，不喜欢她，就跟别人走了，跟别人跑了，离婚了。在这个状况之下，她的痛苦，她竟然去听到这个教主来跟她解析了她的她的命运，就是说，你其实承受这些痛苦，就是因为你是要帮助更多迷失的人。好，那她突然间用这个东西来。麻醉，他就觉得我丈夫也是迷失的，我儿子也是迷失的，我的所有的辅导的学生都是迷失的。他不用去检视自己在婚姻上作为太太有什么有什么问题，好，或有什么合作上的状况，也不用去检视我做妈妈如何更了解小孩。反正我就是来受苦，我就是我就是来承载这些迷路的人，所以他们的迷路不断的造成我的痛苦。可是他们都是迷路，他们都是错错错错错。这个东西就可以帮助我们说的这个角色不用去思考自己，于是他得以休息。那这只是我在里面讲的。如果有心使用这种麻醉药的人，就可以紧紧抓住受苦的人，甚至最后你会听他摆布，然后免费的帮他做事，因为你想要一直得到这个麻药
1: 。哎、欸，可是从你的描述听起来，这样很恐怖哎、欸，因为看起来它是帮助你理解你自己。就像刚刚你说的那个辅导老师的例子啊，他跟你说：“哎，你的生命，他就是应该为了其他迷路的人来做一些可能奉献或是引导。”可是这个包装在了解你自己的一个样貌底下，但背后其实是让他不去了解自己。哎
2: ，对对，我想说的就是这个。可是你看，我们如果要讲出让他真正了解自己的话，其实刚听很刺耳了啦。那这个如果我不知道宇哲老师会怎么讲，这让我来讲的话，我想要讲的就是书的书里面有写一些解析，例如说你的孩子为什么会反抗你，他的感受是什么？你认为对的事情，儿子感受的是什么？而当你的儿子不如你愿的时候，你为什么会想要把他带去这个这个会里面受师傅的矫治，矫治到打死那个小孩哦？一个母亲就在旁边目睹，就像你刚刚说那个之前有一些。宗教团体
1: 日月民工那个案子
2: ，而、啊、其实我们在写这本书的过程，还找了很多新闻，世界各地都有、哎。就在去年，就是我们在工作这本书的时候，泰国也都还有新的案例。所以这种状况，为什么一个母亲会让自己的孩子去被教主，然后驱动众人打死？我在书里面也有提到，他的心理上觉得，这就不是我真的儿子。因为他预示了一个理想的儿子应该是乖乖的、哎哎你，你这个跟我的儿子不一样，所以你一定是假的。当教主跟他说这个是受恶魔附身，还是说什么时候，你就容许你，你希望可以打掉这个不对的东西，里面可以浮现你真正的儿子。这个心态就是我们拒绝去认识儿子是一个独立的个体。可是如果我今天做他的心理治疗时，我跟他说你儿子是一个独立的个体。你在面对他其实不喜爱你的时候，你要克服自己的挫折感。那你真的想要他喜爱你，你就要拿出他想看的母亲的面相，是你要生出一个他要的妈妈，不是把他打掉变成生出一个你要儿子。这话听起来多不好听啊，多不吸引人啊，听了就不舒服嘛。那所以我们在我们说我们常常在输送这个东西的时候，要看当事者受苦的状态，我们不能一开始就讲他承受不了的真相。可是我们要如何是带着他自己一点一点去挖掘那个真相，然后又不是说想要让自己变得很神通、很伟大，所以讲一些他听了会很崇拜你、很依恋你的话，这个就是我们的作为心理专业人员的伦理。但是我必须说，我不知道宇哲同不同意，很多打着心理疗愈名义的人，并没有这个伦理的准则。
1: 对，没有错。这其实也是在今天这一集当中，我很想要跟邓医师聊的部分，因为啊，像刚刚提到的情况，就是每很多人他可能会因为内心有一些需求，有一些伤痛，那寻求他人的协助，他人或者是心理师，或者是不管任何的心灵导师，他应该是要帮助别人，就是帮助这些受伤痛的人更了解自己。因为你更了解自己，你才知道你怎么样去做一些调整会更好嘛。可是呢，从刚刚的例子，我们就可以知道，它其实包装在背后的是让他更不了解自己的情况哦。那邓医师刚刚讲的，我觉得那个形容很好，就是麻醉哦，你就让他透过这种看起来包装在疗愈底下的麻醉，让他不去看真实的自己，真实自己的都是比较可能是黑暗面或者是比较伤痛面的部分。那我们现在未来会有越来越多的这样子的一些心理的需求，每个人都会需要疗愈啊。那像刚刚我们谈到的，在剧情当中那个辅导老师，那辅导老师他就会带他的孩子，会给他孩子无条件的包容嘛，给他爱啊。你需要疗愈，我就给你爱啊。可是这样子对我们人的成长，或者是对大家需要的这个疗愈来说，它是足够的吗？或者是我们应该要怎么样去对待这样子需要协助的学生也好，或者是一般人也好
2: ？无条件的支持是成长中必须的阶段，但是它是一个阶段而已，它不能永远只有这个无条件的包容。那很像是我们养小孩啊。呃、欸，小孩很小的时候跌倒，我们是可以打一下地板啊。说地板坏坏哈，怎么怎么把爸爸、baby 你弄得这么痛？啊，你到五六岁、七八岁再打地板，好、哦、啊，那十岁要打老师了嘛，对不对？然、啊、后这个考高中、呃、考大学的时候就要为了他去要打掉多少外面的呃让他不舒服的人事物，这样他就不会成长。所以我用这个例子来说明，就是。心理成长它有阶段，在一开始是疗伤阶段的时候，它需要一个抱持，而这个抱持是有有时候当然要让他能够抓住一个东西，然后不觉得那么散落，不觉得那么崩解，好，不会那么崩溃。那可是这时候你给的东西要很小心，是这个东西不能成为下一个问题啦。好，我我我举一个例子好了。刚入门的一个治疗师啊，哈，我们就在讨论个案，然后他就说啊、嗯，他说我有个个案，他失恋了，好，然后他一直哭啊，一直很难过啊，觉得他活不下去，我就安慰他，然后他就好很多了，好，他就跟同学们分享，然后我在旁边静静的听嘛，好，那因为老人不要太多话这样，哈，这个这个年轻人在聊天，<笑>然后他那另外一个同学就很好奇地说啊，为什么我失恋的个案？我都弄不起来，哈，那你怎么安慰？你所谓安慰是什么？那这个同学就很开心地说，我就跟他讲啊，我说说出了他自己看不到的自己的优点。例，我就告诉他说，其实呢，你就是个性很直，然后你不是那种扭扭捏捏的女孩子，好啊，所以可能有时候你表达自己的意见然后你又学历高，让男朋友自尊心感到不舒服，其实都是男生自己要克服的问题。那像你这么好的女生，你的下一个一定会更好。
1: 哎，听起来很棒啊 okay,
2: ！超棒的啦，宇<笑>哲，你会觉得说，如果付三千块智商的话，你听到这个拿回家，你这一个礼拜你会一直觉得有活力，你的荷尔蒙也会分泌，因为你在想你下一个会更好。好，问题是这个我就说，这个暂时给没有错。如果他每次来连续智商一年，你都讲这个，请问下一个会更好的更好是？如果有出现 ，am d o u b 哈啊，万一没有出现的话。他变成要继续只有来你这里才能感觉那个好，因为外面的社会现实是残酷。万一他没有真的遇到更好，然后再来，你是有多了解人家失恋的过程？你怎么能够确保下一次一定会更好？所以我觉得这个心理治疗是需要担负的一个角色是，是我要陪你去看，你怎么从这个失恋的经验里面，你自己去萃取哪些东西你想要调整。哪些东西你不要调整，你要坚持你是对的，而这不应该由心理治疗师来给判断。我觉得这样太自我膨胀了。我常常觉得说，我们没有资格去告诉个案他做的事情哪些是对，哪些是错。可是我们一定要帮他好好的照亮，看清楚说哪些东西他之所以会怎么做，他发生了什么事，他的内心发生了什么事，然后他对哪些事情他要采取更有效的。妥协策略，还是在哪些部分他绝不屈服，他一定要坚持自己。这最后是变成自我实现的一个选择。所以，当我们坚持着这样子的路线的时候，并不是说我们的治疗就会变得很无情。我我们还是会常常讲很多很温暖，或者甚至有时候你会觉得说很大爱的话了哈。<笑>可是 ，always 心中有一个感觉是说，那你能不能站起来自己往前走？有一天你不需要我讲这些舒服的话的时你自己心里面有一种跟现实放在一起可以支撑你的东西。例如说那个傅老师，他可能要去理解说，我认为有一些我重我认为重要的价值，可是我的先生不看重这些价值然后很遗憾我们两个人不 match， 所以我们的婚姻走向解体。那这并不是我没有价值，也不是我的先生是魔鬼。好，那可是如果我从这个经验里面看到的话，到底我值不值得？我坚持做这样的我，但是我必须失去你这个伴侣，对我来讲是值不值得？如果不值得，那我下一次的恋爱，我可能会调整一下我的 priority， 我在意的事情。那所以他就他就成长了嘛。那这是有点像是之前在跟宇哲老师就是谈说那个我们谈过一本书《背心交集》嘛，然后你也提到说有时候。你在黑暗里面去找到力量，如果不去黑暗里面找到力量，你就是要一直跟着一个有光的人走，那他带你去哪里你就去哪里啊，那就是什么吹笛的吹笛的牧羊人什么、哦、故事麼，对对对对,對啊，他笛子吹哪里你就跟着去哪里，你都不用思考，那最后你也没有独立的感觉，就是我觉得这个是大家在脆弱的时候，有时候要保持一个判断力。
1: 你除了让他看到他自己在这个感情或者这个事件当中，他有做得不错，或是他本身不错的地方，你仍然会需要让他去看见那一些不好或受伤的那个部分，因为呢，你唯有让他去发现那一些他可能哪边做得不太好，或是他跟他的伴侣之间可能有哪个地方不够契合。他一定要先发现这些可能比较伤痛或者是比较黑暗的部分，他才有机会做成长跟做调整嘛。否则，如果不断的就给他麻药，那一直跟他说：“哎、欸，你很好，你很好，是只是他不懂你而已啦。”下一个男人或下一个女人会更好哦。那这样子就会演变成刚刚你说的那种吹笛手的状态。我我
2: 通常会讲说哈，如果真的这一次你觉得都是这个男朋友的错了哈。那我们也是要把力量拿到自己的手上。那你下次要怎么辨别？你下次要怎么辨别哪一个是对的？你你不能什么都不做，然后就觉得说，哦，因为我我最终会是幸福。就是就是有时候这个很难，一分，天真啊、哦。幸福在哪里？至少你要认路啊，你学会看路标，<笑>好不好？好、哦，哪一个标志是指向幸福啦？好，我让我觉得这个。是大家在这个过程中，然后我要讲一个真的不是开玩笑，很多人都觉得说邪教团体离我们很远，其实真的没有很远。像听众朋友常常会问我说什么，我妈妈哈、哦、退休之后啊，诶可能太无聊了哈、哦，然后只有李专愿意跟他讲话，所以李专叫他买什么，他就把钱都拿去买什么，他还贷款去买李专说的东西。这个也是一种邪教。我说这个原理也是一样嘛，因为在寂寞当中，然后可能。呃，像有些长辈没有办法克服现在退休之后的挫折感，嗯、觉得自己不再呼风唤雨啦。以前即便是职位做得很高，现在可能退休了啊，就没有办法可以管人。好，结果这时候旁边出现一个人跟他讲说：“其实你还可以赚钱，其实你人生还有巅峰。啊，你如果赚到更多的钱，就可以帮你儿子买房子。那你儿子呢？”就会重新再崇拜你，对不对？就是，是，这往这边去讲的话，你现在这么这么样挫折，这是假的。其实你只要把你的退休金拿出来，你就可以变成郭台铭<笑>第二，好<笑>、哦、或者什。么，然后这个东西吸引人，为什么？因为他不用去克服中年危机呀、啊、老年危机呀、啊、挫折感啊。然、哦、小孩子开始觉得说。你也没有多厉害，对不对？那他就讲，我要证明给你看。我知道很多长辈会迷信投资，都是想说，我要让家人看到我可以再打点我孙子的房子。好，那我给你我让改一换起来，那你们就会重新尊重我。不是啊，你真的没办法被尊重，是因为你的观念没有与时俱进。孩子觉得他们在现代的社会，事情变得不能跟你商量，这些要去面对都很艰难，因为你要学习新知识。那如果旁边有一个人整天就是抬着你捧着你的自尊，你是不是很容易被他麻醉，然后就被他利用？所以这个大家说我这样讲，你们就觉得没有那么远了吧
1: ？其实超近的之前我也曾经有做过一集在谈为什么会诈骗，那里面呢有谈到一个核心的观念，跟你书中谈到了一样。就这些人就是比较容易受到说服。我们不要说一定是诈骗啊，因为就心理学来讲，它就是一种说服嘛，用一些话术或是用一些方法，然后让你相信我，跟着我走啊，就像吹笛手一样。那哪一些人会比较容易跟着人家走呢？就是心理匮乏的人哦，他有可能是金钱上的匮乏、情感上的匮乏，或是爱、感情或是家人关系的匮乏哦。像您刚刚提到的那一些长辈。他有可能就是在退休之后，他变成是在家里面，他自己可能会觉得地位可能一落千丈，就你对生活没有控制感，那家人不再关照他的时候，他会需要大家再把焦点放在他身上，而他要成为一个有用的人，可以在照顾全家庭的人，哦，所以他有这样子的一个缺口。那也因为这样子的缺口，就会容易去只把焦点放在那一些满足他缺口的人哦，所以刚刚不管是理专也好，或是任何的保健食品啊什么之类的，其实它的核心就真的是针对这一些有匮乏的人，然后去提出一个麻药给他，就是说你只要服了这个东西，你只要做了这件事，你其他都不用烦恼了
2: 。被你一讲，我突然想到好多。还有什么？还有卖我们保养品<笑>你刚刚讲保健的，會有卖女人化妆品跟保养品也是这样。我们脆弱的时候就会被拉去买很多。一
1: 样啊，对，哎、欸，你这里这个细纹，没有？我告诉你哦，我们一个产品专门除细纹。我公司
2: 说也不关心我，就是因为眼部的细纹，我要买一心的眼霜就会解决一切哈。哎
1: 、喔，真的，就像你讲的，在这种。疗愈的陷阱在社会上比比皆是。如果回到我们刚刚讲的这个疗愈陷阱，我们比较在谈学校或者是心理治疗的部分。那这样听起来，我们应该要能够让大众，因为我们自己彼此都是心理学界，我们都知道大概心理治疗或是心理智商，它整个的历程怎么样才是正常的嘛？可是从我们刚刚这样子一路谈下来啊。确实有一些，他可能不见得有这种心理师的执照，或者是他打的是那一种，我关心你，那我想要跟你分享你的苦痛，我想要跟你一起来承担你内心的伤痛。那像这种，不管是节目或者是名人，你觉得这种的界限可以抓在哪里呀、啊？以前的广播节目的主持，人，他其实也会啊。欢迎你来跟我们讲你的心事，哦、对不对？
2: 什么夫人、啊、这样？对对,对，泽泽夫人，<笑>然后就可以写信来问感情问题、<笑>问家庭问题，这样
1: 。对啊，我们要怎么去抓这个界限？不管是听众也好，就是你可以跟这样子的一个人讲到哪个程度，或者是我们怎么去看待这样子的一个 KOL 的角色？我看到有一些名人，他在回复那一些听众或者是回复他的粉丝的一些话的时候，我都会想：你这样子讲，你真的是可以让他更了解自己吗？还是你这样子的讲，其实就很像我们刚刚前面讲的那一些团体一样，你在给他一些麻醉药，然后你再让他就是跟你自己之间的连结变得更强。我不知道，我现在看到有一些这一种要跟粉丝或者是要跟听众深度，我都很疑惑，就这个这个应该要怎么看待或者是怎么拿捏啊？你的想法是什么
2: ？我其实这点我也没有答案，我也蛮想听宇哲的看法。就是我其实觉得，如果这些 KOL 哈，或者说什么版主啦、种种的哦，其实只要他外在的形象，他就不是心理治疗师的话。我是觉得，说真的，大部分的网友也知道，说这个就是一位意见领导者给我的东西。说真的，也比较不会，诶、欸，我我觉得大部分的网友也不见得说会打开心门到那么深的程度，说真的被这句话影响很深，除非这个 K O L 真的到了教主的程度，哈，像我们说剧里面那种本身老师，他就是。好像他就是可以呼风唤雨一样。如果没有这个形象，说真的，包袱也没有那么重啦。可是，我觉得我们作为心理专业人员，也许大家的期待会有点不同。比方说，如果是蔡宇哲老师给我写一封回信，跟其他一位假设是名音乐人给我一封回信，我可能会拿它做不同的使用。好，我可能会觉得说，哎、欸，你是心理专业，所以你讲的东西，我可能会用不一样的角度去思考。所以，我比较是说，其实大家站在不同的角度，有时候我们去得到一位没有心理专业治疗人员一个人生哲学，我也觉得有时候很受用。那但是，我是认为说，如果是以心理专业角色出现的话，像我自己是几乎不在网络上回答个人问题。我真的也是也、欸、很感谢宇哲老师提出这個、这个东西。那不是因为说你没有付我钱，所以我就不愿意回答你<笑>问题，真的不是这个意思哈。就我，我其实可以回答别人问我说，那有没有一个呃，哪一个 podcast 你推荐？我可以去为你去搜寻，然后跟你讲我推荐《哇塞心理学》。可是我真的就没有办法同样的时间来回答你说，你跟你妈感情不好要怎么办？因为这牵涉到我的专业，我觉得大家会期待这是有带有治疗的水平，或者说治疗的重量。那这就一定要在治疗的情境里面来进行。所以你讲这个分寸，第一，治疗的情境是什么？治疗的情境有框架，然后这个框架保护了彼此在不会面的时候，其实是不互相干扰的。所以这也有足够的机会让个案是维持着它的独立。也就是你的治疗师不应该照三餐打电话来问你说：“我交代你做的你做了吗？<笑>呃、我交代你要写一封信跟爸爸妈妈和解，你写了吗？”我们是不会做这个超出来深入、深磨长到你的生活中。所以第一个框架保护了彼此的独立性。然后在这个独立性当中，所有给出的建议都是让你主动去取用、去思考，不应该有强加。可是这里面也牵涉到。如果大家要检视一下你的心理治疗师专不专业，有一个很重要的事情是他有没有办法处理移情的问题。好，那这里讲的稍微专业，但其实大家都可以了解，就是被治疗者对治疗者一定会产生一种感觉、想象。好，例如说，哇，我觉得宇哲老师好有耐心哦。如果做你的老婆一定很棒哦。<笑>你一定，呃，我心情不好的时候你一定都会很有耐心的听，所以就对你产生了爱慕。啊，或者是觉得说你讲的通通都对，所以外面的人讲的只要跟你不一样，他们都是白痴。我就只想要你，然后我希望在你眼中，你觉得我很好。我甚至希望我是你最好的个案，好，最好的被治疗者。其实当这些东西出现的时候，如果一个有分寸的治疗师，第一个他就会克制他自己伟大的欲望，然后他会来跟你讲说，其实你对我产生这些东西代表了什么？代表第一个，你很需要被一个有价值的人肯定。第二，其实你透过我们的关系感受到你应该可以更自信，这些就是你的需要。那我们要协助的是你如何在现实生活里面也为自己创造这些你应得的，而不是只有依赖我、好蔡某某、邓某某一个人。可是这时候有一些未经足够训练的人，我我觉得不一定是外所谓外面圈外的人，有时候心理治疗师经验不足的。也会落入这种状况，就是遇到呃这种理想化发生的时候，他自己滔滔然陷入其中，然后就卷进了这个逻辑，开始想扮演你的神、你的爸、你的妈，然后好像输出更多的关爱，可是最后大家常常知道这个东西就会让你们窒息，你就没有办法从里面脱离跟独立。这个就是你说的那个界限啊。那我觉得我必须要说，我有认识什么塔罗牌占卜师，人家界限抓的非常非常好的，那我就觉得说我,我也会很信赖这样的人
1: 。哦，所以主要还是在于第一个，就是你必须要去切割好你割这个治疗者，或者是我们刚刚讲的 KOL 跟这些粉丝或者是听众。其实我们必须要去知道，你根据自己的能力，你可以给出到什么样子的一个回馈啦。也确实，因为哇塞心理学主要在谈心理学，有很有不少人都会私讯来问我们说，诶，他有什么状况啊？那他希望我们给一些建议。那我们大部分的情况底下，我们第一个当然都是让他可以承认自己的那一些负向的感受。可是接下来这个议题，你需要去找专业的人做进一步的处理。我们自己现在的界限大概是抓在我们可以分享知识面的东西，我们没有办法就个人的部分去做治疗或咨询。那因为我们真的发现，大部分的大众其实不太抓得到这当中的界限在哪边，所以我才会觉得我们应该要来聊一下这种 KOL 或者是名人。或者是其他非心理专业的人，怎么让大众知道说你应该可以吐露的程度，而且也提醒这些名人说，有的时候你太过于摄入，其实也会造成一定程度的危险或负担、欸、我觉得很多心理学家、就是，或者是心理学的专业的治疗师，之所以在网络上会比较保守。哦，就是不太会跟大家谈太多内心的东西，真的不是他们不愿意啦，而是你必须要抓好这个界限，你才有办法做好真正比较专业的一个工作
2: 。我用一个例子来回应那个雨哲讲的是个很有意思的东西哦。我曾经看过一个人，那她的痛苦是她的男朋友劈腿，她论及婚嫁的男朋友劈腿，她、啊、就来找智商。然后就智商，他智商当然我不知道，宇哲觉得这时候他应该要理解什么，但是智商就是在探讨说，第一啊，这男的为什么一直劈腿啊？然后慢慢变成说，那他为什么要一直待在这个劈腿的男人身边呢？好，他期待的是什么？他的底线是什么？他为什么没有勇气这么痛苦？他为什么不离开？好，讲来讲去讲来讲去，说真的就是进展得很慢。结果有一天呢，他来的时候兴高采烈。这这是我很多很多年前的故事，那也征得这位当事人的同意，所以后来我演讲的时候是会分享这个故事哈、哦。那他来的时候兴高采烈，他说我解开了。我、哦、想说奇怪，上次明明跟你会谈阿德伯解开，你怎么回去一个礼拜自己解开了？哎，顿悟了，可以剃刀拜拜还是怎么样？我就问他，他好朋友带他去算命。哎、欸，好，我跟你讲，我那时候很年轻，我也很好奇，我的生涯如果转学算命会不会更好哈<笑>、哦？结果呢，那个算命师跟他讲的话，让他茅塞顿开。那个算命师说：“你男友八字拿来。”他就帮他男友排紫微斗数八字，好像是八字啦哈、哦。排了之后跟他说：“啊，你这个男人命中注定，他有五个老婆，他有他的那个夫妻宫还是对宫？怎么样？看来看去。”这个男的会有多重的伴侣啊，好、哦、啊，这就是他的命，他要这样子才会 OK。如果逆势而行的话，就会伤害他的健康，伤害他的事业。所以他的这些伴侣，有些是辅助他事业的啊，有些是什么？所以他就是有多重伴侣的倾向。他他不是看这个女的这个命盘而已哦，他看他帮他看他男朋友的命盘。好，然后命盘大家都会看，只要是算八字的算命老师都一样会看。但是这位厉害的地方来了，他给了他一个 Sigma 档案，用我们这出据来讲，<笑>人家诶宇哲，人家的高杆在这里，但做没搞，我们做不到。他跟那个女生讲说：“你想想看，你这个男朋友有钱对不对？能力强对不对？那你就说对对对对对，他就是第二代嘛，哈，就是什么？”然后这个算命老师跟他说：“你要不要想开一点？你做他五分之一的女人，因为他有的是别的男人的五倍。你做他五分之一的女人，你得到的仍然是一个你跟一般男人在一起所得不到的。你做他五分之一的女人，你用数学算一算吧。这个女这个男的如果是别人的好几倍，你做他五分之一的女人，你得到的就比你跟一个不不那么强的男人的百分之百还要多了。”这个数学算是一攻下去，他整个忧郁都解开了。好，他来跟我讲候，身为治疗师，我感到无尽的挫败。对啊，我感到相当的挫败。现在刚刚刚谈不掉，嘿，应该要去学算命哈<笑>、哦。可是我告诉你，接下来呢，这个舒服支持多久呢？嗯，多久？几个月之后，男朋友又这样又那样，然后他又难过说，他还是要回来找我。我们来问说，那我突然开始怀疑。我真的要追求这个男人这么好的东西五分之一，然后来忍受这个痛苦吗？因为这句话看似 OK， 但不可能支持你一辈子。因为每个人都有自尊，每个女人都在爱情当中需要感受到自己是独一无二。这个人性的需求，并不能用这个答案全部打平。所以呢，她最终还是要走出自己的路，她自己做一个突破。就是她如果要做五分之一的人。他要如何面对自己的羞愧感、羞辱感、不值感？这个是有另外的功课要做，做好了，他也许真的去做五分之一的夫人，但是也许他不要，这个就不是一个简单的答案可以叙述。这叫一个陪伴走路的人，我们要做很多的陪伴工，最后路是个案主人他自己的。这这才是我心里面想象的心理陪伴者。
1: 听你刚刚那个例子，我又想到我们第一个在聊的议题，为什么大家这么愿意接受？就是别人不管是算命也好，或者是占卜也好，他们会告诉你说：“诶、欸，你会这样子，就是因为什么什么什么。”当然，我们可以知道说，人都会要希望可以找到一些因果关系哦。我现在遇到这个困境，它是不是有什么因？可是我的最大的问题在于，你为什么？会轻易的相信外面这个人呢？有没有可能是有一些人他会相对的比较相信自己？以我来讲，你不管是任何人哦，算命也好，前世催眠也好，任何的方式告诉我说，哎，你会这样，就是因为前世，或者是因为你的命，等等等样。基本上，我对这种外在来告诉我的命这样子的一个讯息的接受度，其实是非常非常低的，
2: 哦，你又问到了一个好深的问题，宇这个叫做接受暗示性。心理学大师弗洛伊德发展出他的潜意识理论之前，在弗洛伊德之前，启发弗洛伊德的就是这个可暗示性。弗洛伊德很年轻的时候，我们说小男孩弗洛伊德，年轻男孩弗洛伊德医师。他就去了一个地方，好啊，就是实习，就学习。学习的时候呢，那个地方在研究的是为什么有的人会接受催眠的指令，有的人却不容易。到底是人的结构不同呢，还是这个脑不同，还是心理不同，还是这个大师催眠大师的技术不同？所以这其实就是启发我们心理学一整代的新发现，发现人。因为你的成长啊，你的人格，那的确接受暗示性是不一样的。我不知道宇泽，你小时候有没有玩过一个游戏？我记得我很小的时候，有同学不知道去哪里学到，就跟大家说：“来，我现在要催眠你们。你现在眼睛闭起来，你觉得两只手轻飘飘的，你的手被抬起来了，你的手被抬起来了，你的手轻飘飘的，你的手被抬起来。”天呐、啊！我现在在讲这个，我都觉得我的手可以被自己抬起来。<笑>可是你看，宇泽就不为所动。他在玩这个游戏的时候，我们一排同学，我眼睛偷偷张开，六个人里面不偏不倚，三个人手举起来，三个人说：“现在是在玩什么？<笑>现在在干什么？”<笑>啊，你不要闹了，应该笑死了！<笑>就是有的人就是我们说自我界限非常好，他不太容易把控制交给别人。好，那但是我如果跟大家分享，你说像我们这种很那种小时候。就听这个东西，就会配合去反映的有几个特色啊。第一个就是你很乖啦，你很乖。好，啊乖当然也是一个成长的历程。大人曾经蛮强势的跟你说，人家给你什么指令，你就要配合你。你无形中你会带着这个乖的底，我真的很，我觉得很严重。大家不要随便把自己的小孩教得太乖，我觉得乖的底会带很久，真的带很久。带到你不要说是小学生哦，大人你人家说什么，你就是会第一个先倾向配合。这个你的可暗示性，就是人家暗示你要做什么，你会去配合的趋势就高。第二个就是脆弱跟寂寞，因为基本上脆弱跟寂寞的人，本性上会去追求跟人家趋同，就是我跟你一样，那我就不是孤单的。这时候也很容易接受暗示。另外一个就是。暗示你的人抓到了某种你同样的逻辑，这个这个逻辑就是他很快的，他敏感的侦测到你有这个想法，他就顺着你的想法去讲，那就会非常顺。就像我我也举个例子，前几天我一个护理师的朋友哈、哦，在跟我讲说，哦，我接到一个病人，一个阿姨然后我就问他说什么时候开始不舒服的。这个阿姨就回答：“打完第四季疫苗开始不舒服的。”好，阿、啊、在、这个、护理师就说：“啊，那个这样大概有多久了？”然后阿姨就说：“就从打完之后就不舒服。”然后这个护理师就说：“哦，我问刚五除以不呢？”他就说：“我一直问他说，那这样有没有一个月了？”然后这阿姨就说：“这打完疫苗之后就不舒适，坚持。”他说：“我问了半天就没有办法问出来，阿姨是几月几号开始不舒服？可是我要写病历。”我跟他讲说，你为什么不问他打第四剂是几月几？号？他一直认为打第四剂造成他身体不舒服，他一定对那个日期记得很久。丽丽，你就移到疫苗的事情去问他。你为什么要坚持？我跟他讲巴豆亭是几月几号开始？<笑>人家就告诉你巴豆亭，他认为是疫苗引起。你为什么不问他打疫苗取消？他说，还是他讲很妙。我的护理师朋友说，哦、啊，我就不认为那个是打疫苗会引起，因为现在什么人什么事情都牵拖疫苗。好，那我就是不喜欢大家这样子想。我说对，所以你坚持你的看法嘛。啊，但是你就跟阿姨不能沟通。可是你这时候如果顺着他，第一时间你就去开始问他打疫苗是你就可以了解他很多，他就会很信任你。这个问题就在这里，所以。为什么很多人会信赖别人？我跟你讲，那个信赖让人信赖是一个很大的技术。
1: 对，
2: 顺着对方的思维，你就容易得到信任
1: 。哎、欸，你刚刚讲到的那个阿姨，就是可暗示性比较高哈、啊，因为她可能是听到很多的新闻说
2: ，对啊，打疫苗会怎么样
1: 、啊啊？另外你刚刚讲的那个朋友，其实也是啊，就真的，如果你可以顺着，就是已经接受暗示的那一个人。他的思路走下去的话，他就真的完全可以被你牵着走诶，所以这其实都是我们今天在聊的这个疗愈的陷阱，就是当我们有需要的时候，特别是心灵上，我们会希望有人可以拉你一把，或者是你可以希望有人可以照亮一下，然后让你自己内心的黑暗面可以不要那么孤单寂寞冷。这个时候真的在我们刚刚谈的当中，有非常多的一些。你可以说是弱点，好、哦，就是你很有可能被人家趁虚而入啦。所以我稍微总结一下，我我们大概谈了两个层次啦。我们刚前面有谈的一个层次，就是有一些可能不孝的人，或者是他可能太过于彰显自己的能力，而不断的给那些需要疗愈的人打一些麻醉，而没有实际上的去帮助他的伤口恢复。那这样子呢，就会让这一些需要麻醉、需要被疗愈、需要成长的人，就会需要持续的打麻药嘛？因为他伤口都没有好啊，所以就会陷入这样子的一个陷阱当中。那我们后面也谈到，就是哪一些人就比较容易陷入这个陷阱当中呢？哦，就是我们刚刚谈的，可能是艺术暗示性比较高的，或者是他可能内心脆弱面也比较明显。这两种情况就是交织起来，那当然也希望大家可以理解这样子的一个现象跟这样子的原理之后，你可以更知道不要让自己陷入这种陷阱当中。以你的观点来看，在未来的社会当中啊，这一类的疗愈陷阱，你觉得会变多还是变少啊？为什么
2: ？我是认为它一直都很多。但是我有一个期望是说，我觉得整个世界的趋势是趋向人越来越自主思考。然后当，当有就是其实全球都是这样，就是越来越注重个人的。我自己觉得对我自己喜欢，我有一个个人的价值。然后，个人的价值如何跟社会团体之间来做一个合作，比较不是像以前那样子说有一个统一的、嗯、整体性对对对对对，单一的价值观，在这样的趋势之下，我认为集体抗拒陷阱的能力会提高，哦、就是说以后的人没那么好骗呐、啊。我我是认为、嗯，你看像我们下一代的孩子，如果从小他们就被教育说自己可以去判断对错，好，老师讲的不一定对，好，父母讲的不一定对。其实现在有很多的年轻孩子有这样子的能力培育出来，嗯、对，独立思考。哎，这这四个字真的太棒了。未来如果独立思考的人越来越多，而且这也变成风气，大家都越来越知道说你没有办法强加什么东西在孩子身上，那这些孩子长大他就没有我刚刚讲的那个那么容易被骗的因素。一第一个他们就没有太乖的底，对,<笑>对不对？好，那他们他们比较会挑战思维的话，他们也真的要当教主也越来越困难了啦。<笑>好，那这是我比较正向。那但是当然也有一个隐忧是说，如果我们越来越。失去面对黑暗的能力。大家如果过度的膨胀，以为人类一直进步，我们的能力只会越来越强，我们连病毒都可以控制，什么都可以控制，所以我们不会有任何的软弱面。万一落入了这种过度自我膨胀的时候，那时候有一种新的骗法，就是告诉你你是神，你可以解决一切，那时候陷阱就会变那种形状。宇哲，我最我最后想要送给大家一句话。我觉得不管是现在或是你讲的未来啦，有一句话也许就是护身符，<笑>就是可以保护大家比较不要被骗的，就是能够帮助我们独立的，才是真正的帮助。这是我我想到的一个一个话语，好、哦，就是说目标是最终捕鱼的能力要在你的手上，而不是每次都要去那里拎两条鱼，哈、哦。帮助你发展出能力的才是真正的帮忙
1: 。我觉得邓医师最后的这个总结的金句，我觉得真的是一针见血。不管是我们是一般你想要追求一些疗愈，或者是比较深入的，你会需要做一些心理咨商或治疗。那请大家记得，最终仍然是你需要去直面你自己的伤痛跟黑暗面。才能够达到你自己独立站起来，然后自己独立可以更成长的情况。别人给的麻药都只是暂时性的。好了，我们今天聊了这么多，但其实呢，各位听众朋友，我们只聊了《疗愈陷阱》这本书当中可能不到十分之一吧。刚刚我们谈的有一个幸福时光动力会嘛，它在下面其实有各种不同的阶层以及各个不同的角色所发生的关系。这一切其实也都跟我们刚刚讲的这个疗愈陷阱是有关系的哦。所以呢，我非常推荐大家可以去阅读邓医师跟吴编剧所写的这一本《疗愈陷阱》，推荐大家可以先去看一下《我愿意》这个影集。你只要看前面几集，你就可以非常清楚它里面所描述的那些人物的脉络。接下来去看书里面，就是邓医师跟吴编剧的对话。哇，你就会开始跟着邓医师的想法去思考說，说那这样子的疗愈真的是对的吗？那我们人为什么会陷入这样子的陷阱当中呢？我当初在看这本书的时候，是非常的，就是很快的，就要一张一张的赶快读下去。只是就像我一刚开始讲的一样，只是你每次读的时候都说：“哎、欸，怎么结束了？我还想要继续听啊！你怎么讲到这边就完了？哈、哦，真的。”会让大家有意犹未尽的感觉，所以推荐大家可以去找这本《疗愈陷阱》这本书来多多了解自己，以及多多了解人性。好，那我们今天呢，就非常感谢邓医师来跟我们分享《疗愈陷阱》这样子的一个议题。那希望呢，以后我们有更多的机会，请邓医师一起来跟我们聊更多的心理学相关的议题。听众朋友，如果你对我们今天这一集聊的有什么兴趣，或者是你有什么问题的话，都欢迎你透过脸书或 IG 私讯给我们，那我们也会把你的感想跟回馈也传给邓医师哦。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，拜拜，谢谢。